0: FitWorks， 我健客陪你一起运动。欢迎收听 Free Works 我健客，我是 Parkessa Karen。那健身的你是不是还在怕吃太多碳水化合物会变胖呢？其实无论是减脂增肌，都需要补充碳水化合物。本周我剑客 Vicky 邀请到健身圈影响力鼻祖一修卖饺子创办人一修来跟我们分享增肌减脂要如何补充碳水化合物。我们欢迎一修。欸
1: 、h e l l o k a r e n 还有那个我剑客的这个观
0: 众，大家好，大家好。哎、欸，请问一修，你是在刚接触健身的时候，都跟大家有一样迷思？就是我不敢吃碳水？我
1: 就是一个一般人，所以大家有迷失，我全部都
0: 有，<笑>都有。对，<笑>就是。我我也想分享一下我自己的经验哈，就是我以前很胖嘛，我以前也是九十六公斤，<对>然后我一半人是体脂肪， okay, 所以就是,是对，就是<笑>你就想我一半的人是是脂肪这样， <Okay. S 1> 然后所以那时候就就是去了做健康检查，然后你就是大家都警告你说你再不你再不减下瘦下来减下来，你就会有三高风险那。当然，就是我也觉得运动是很痛苦，是因为那么胖嘛，对,对。所以就是那时候也是想说，好，我可以透过先呃稍微的吃的清淡一点，然后呃就是开始结合一些有氧运动之类，那<对>看能不能瘦这样。对,对，那时候就是慢慢透过健身之后，你就发现哎有有,有,有效果，那你再结合饮食，哎又有效果。可是我就遇到一个门槛是，是我大概在瘦了大概十五公斤，就成可能体重在八十几的时候，然后我就停滞了。嗯然后停食的时候，我就想说、嗯，为什么我都已经吃的这么的，对,对我都吃很低碳，我不敢吃碳水，嗯、然后我都吃很多菜、很多肉，然后呃，就是运动的强度已经到我那时候体重的负荷这样子，<对>就觉得为什么会瘦不下来呢？然后就去营养，就是询问营养师嘛，营养师就跟我说，你有没有在吃碳水？我说、嗯、我不敢吃，嗯、我觉得碳水就等于胖这样子，对,对,对那。医生可以跟我们分享一下，为什么到底要不要吃碳水？那吃碳水到底是会胖还是瘦， <Okay. S 1> 或者是说还有什么样的吃法可以正确的补充这样子 okay, okay.
1: 其实我觉得碳水化合物这个东西真的是很可怜。因为其实、呃、三大营养素啦，就是碳水化合物，嗯、然后蛋白质跟脂肪，哦、<對>这个是我们人体的主要这个、呃、就是食物里面的整个三大营养素的这个分类。那、嗯呃、也就是说呢，整个、呃、在食物界或在自然界里面供应能量的，就是这。几个东西哈，那碳水化合物其实它其实是呃学名啊，就是专业上它是由这个什么碳原子跟氢氢原子嗯嗯嗯还有这个水结合成一个碳水化合物，所以呃它在学名上被叫碳水化合物。比较直观理解就是大家想象中的，比如说淀粉啊，嗯、然后比如说是一些米啊、饭啊这些里面会有一些碳水化合物。嗯，那其实很多食物里面也都会有这些元素，比如说豆类啊，嗯，比如说蔬菜类啊，对、嗯，然后比如说是一些水果类啊，<对>它其实里面都有碳水化合物这个元素。嗯、所以其实如果你要讲说这个呃胖跟瘦呢，跟碳水化合物有没有关系？呃，我觉得呃。比较科学一点的说法了，它跟你吃多少有关系、嗯。对，所以跟你是不是吃碳水，它没有绝对关系、嗯。嗯比如来讲说，呃，在这个所谓的这个农耕的时代，或者更早的原始人时代、嗯、啊，那个时候其实呃，大家也就这样在吃啊。嗯、为什么就是那个时候胖子没有那么多？嗯、为什么肥胖是在呃美国公布这个所谓的饮食金字塔之后，又呈现一个急剧的这个大幅的？这个增长，然后<对>呃，为什么肥胖这个议题是在社会越来越进步之后，它越来越明显？嗯，所以其实真正的罪魁祸首，嗯，是吃了太多热量，嗯，对，这个才是你胖的最大的关键。对，所以你可以去呃反思一下，或者是你去观察一下，嗯，生活中自己的胖，或是别人的胖，到底是吃了太多而变胖。嗯，还是吃它的碳水而变胖。嗯，<對>嗯那当然现在的这个、呃、碳水化合物来讲，为什么大家都会不敢吃碳水化合物？很大一个原因是因为这两年不叫是这个胰岛素假说比较流行。嗯嗯嗯、那所谓的胰岛素，它是我们体内的一个荷尔蒙<對>、嗯，它是叫合成荷尔蒙，对，啊，它负责呢储存脂肪。嗯哼，那呃。胰岛素在什么时候分泌最多？就是在你的血糖上升的时候，嗯、<哼>它会分泌，然后去降低你的血糖，然后把能量往这个储存脂肪的这个路线去走。对、嗯，那也就是说呢，如果你吃了比较多碳水的时候，你的胰岛素就容易升高，嗯，然后你就容易储存脂肪。对、嗯，所以这个原理是这样子来的，然后就会变成说，哎，那我是不是我只要不吃？碳水化合物，我的脂肪，我的胰岛素就不会上升。那因为胰岛素有一个相对的荷尔蒙叫升糖素。那升糖素负责燃烧脂肪。也就是说，你的胰岛素只要不过分的分泌，你的升糖素就会维持一定的水平，它就燃烧脂肪。对，听起来非常非常的合理。所以大家只要不吃碳水化合物，你的胰岛素就不会提，不会出来。对，你的脂肪就会燃烧。然后你就可以达到瘦身的目标。哈，那这也是生酮饮食一个很大的一个学历基础来源。那我得说它有效。在某种程度上面，但是呢，呃，如果你要去研究各种各式不用。不同的饮食法，你会发现，哎，奇怪，有人吃高碳水他也瘦了、啊，嗯，然后有人吃呃低碳他也瘦了，嗯，有人吃高脂他也瘦了，嗯，有人吃低脂他也瘦了。嗯、那为什么这么多种不同的饮食法他都瘦了？嗯，原因到底是什么？嗯、呃，如果我们要讲的话，其实我们比较会往热量赤字这个方向去聊。嗯也就是说，我们呃人体来讲，大家应该有瘦过身的人都听过基础代谢这个名词。对，基础代谢就是我们身体本来就是需要消耗能量哈。嗯、那再加上你额外的这个走动啊，额外的运动啊，还会在另外。消耗，然后 total 加起来叫 TDE， 嗯，就是你一整天需要消耗的这个所有的能量这样子。<对>那人体就需要能量嘛，嗯、所以当你今天，呃，举例来讲，男生每天大概是两千大卡，嗯，哦，所以你每天呢，如果吃超过两千大卡，嗯，是不是你身体消耗两千，可是你吃两千四，可你只能消耗两千啊？对、嗯，那能量不灭定律嘛，嗯、就是你已经了多了四百，多四百还要跑哪去？<笑>对，那。呃，逻辑上就往身体里面存嘛，嗯嗯、但但其实是一个人体的一个演化了几百万年的一个机制，嗯嗯嗯嗯嗯、也就是说呢，储存脂肪这件事是天性，嗯、<哼>跟储存能量这件事也是天性，因为人类就是从以前就是在跟生存在奋斗嘛，所以很多人会说，其实以前的人寿命不叫。轻不是因为以前的人比较短命，是因为以前的食物短缺或以前的这个医学比较那么没那么发达，嗯嗯、所以大家比较容易因为这些呃这些算是一些特殊的状况，然后<对>而死亡。所以、嗯、所以其实人类天生就储存脂肪，嗯，对，所以呃，如果你要举动物界，就是熊嘛。就是熊在那个冬、呃、眠冬天之前呢就非常非常、嗯，嗯嗯、前呢就会吃非常非常多，嗯、对啊、嗯呃，还要储存大量的脂肪，嗯、因为脂肪是呃身体最能够储存能量的东西，嗯、它一克可以产生九百九大卡的热量嘛，嗯,嗯,嗯也就是说，如果你一样一克的脂肪跟一样一克的蛋白质，嗯，呃，就是肌肉，那一克的脂肪它能够储存更多，它消耗得更慢，嗯，哦，所以身体其实更喜欢的，嗯<哼>，所以其实这是一个天性。
0: 其实我这样子理解，它就像保命机制，
1: 它其实就是一个保命机制，对，它就是让
0: 你比较。就是比较饿死，所以你会看
1: 到，其实正常来讲哦，嗯、什么时候你会最瘦？嗯，这个讲比较难听一点，就是你快死的<笑>快死的时候，对,对，你会变得很瘦。所以你会看到那些真正生病的人，嗯，他们病症之一一定是越来越瘦，嗯对，越来越瘦，然后肌肉越来越流失，对、嗯<哼>。所以其实呃，国外他们有一个医学研究，就是在研究说，呃，老人家就是呃胖的老人家，嗯、跟瘦的老人家谁的死亡率比较高？嗯，然后他们发现，胖的老人家的死亡率比较低，嗯，瘦的老人家死亡率反而比较高。对，那呃，后来他们就去研究，交叉去找各种的这个呃原因嘛。后来发现说，<对>哦，原来是因为胖的老人家，他们因为胖嘛，对你的肌肉量天生也会比较高，对,对对，你的脂肪会比较多。嗯、那那个脂肪有分皮下脂肪、内脏脂肪。嗯嗯嗯嗯嗯、那皮下脂肪比较对健康没有影响，嗯，那内脏脂肪会比较有影响。对，也就是说，如果你呃一样的这个呃，不要是过胖啦，嗯、就是你稍微带一点脂肪，其实你的身体状况是。是更好的<对>所以其实我们常在讲说，我自己常讲啦，就是到了五十岁、六十岁，谁在乎你有没有六六块腹肌，谁在乎你有没有人先跟马甲线？<笑>我们就是希望有一个健康好用的身体。嗯、没错，所以我们绕回来到刚刚那个主题，就是吃碳水到底会不会变胖？其实我个人觉得。它是一个假议题，嗯、<哼>对，也就是说，你要这样讲、啊、我吃脂肪会变胖啊，嗯、啊我吃肌肉也会变胖啊。如果你每天吃三千大卡、四千大卡的鸡胸肉，你不变胖才怪。嗯、<哼>对，那为什么吃碳水通常呃比较容易，诶、欸、不吃碳水通常比较容易有效？呃、因为如果我们要讲啦，是因为其实碳水它算是比较容易被消化，嗯、跟比较容易被吸收，嗯對，然后所以、呃、一般来讲，如果你、呃、我们讲食物里面哈，举例来讲，所谓的炒饭<對>、呃，它就是很多的饭，一颗蛋，对，一点点葱花，嗯，所以它的蛋白质比例是低的，嗯，它的碳呃纤维质比例是低的，對,对，那呃，基本上如果我们要再回到刚才那个胰岛素假说，嗯，也就是说，如果你希望你的血糖不要那么升那么高呢，最好是在你每一餐里面加入一定量的纤维质，嗯，跟一定量的蛋白质，嗯啊<哼>、嗯呃，因为蛋白质跟纤维质，它们对于肠胃来讲比较不好消化，嗯，当它比较不好消化的时候呢，你的血糖就会比较稳定，嗯你的胰岛素就比较容容易分泌，嗯、<哼>所以其实不管什么饮食法都一样。嗯，这基本上呢，你只要有达到量吃质，嗯、然后再來就是说，呃，你符合健康的原则。嗯、啊，对，我们在讲就是所谓的这个碳水化合物，你你你白米饭也叫碳水，对，你白面粉也叫碳水，啊、然后但是你全麦面包也叫碳水，嗯，你地瓜也叫碳水。嗯、对你的呃，就是它虽然都是碳水，但它的完全的结构是完全不同的嗯。嗯嗯嗯，白米是碳水，糙米也是碳水。对、嗯，那到底哪种好，哪种不好？嗯对啊、所以其实像那个冲绳，他们有一个这个呃，做一个长寿的研究嘛，嗯、就是他发现其实冲绳人吃非常大量的碳水化合物。嗯，可是。老人家都很健康，嗯、而且体态都很好。对，其实他们就是吃了非常大量的复杂的碳水化合物。嗯，对。所以其实当你吃复杂碳水化合物，或是你的饮食里面有比较复杂的元素，有好的纤维，有好的蛋白质，嗯、它其实相对来讲你的血糖稳定，然后你的比较不容易吃那么多热量。嗯，然后你的呃身体的，因为人其实很好玩，你越不吃，它就越存能量。嗯，所以当你发现你少吃的时候，你会瘦。嗯、在很短的时间里面，大概可以瘦一到五公斤，<對>或五到十公斤。<對>通常大概会在三个月以内，可以做到这件事情。嗯、但你通常过三个月到半年之后，你就会发现很困难。嗯嗯、就是你吃再少都不会瘦。嗯嗯、其实很大一个原因是因为你身体开始保护你自己。嗯,嗯,嗯對因为呃，如果你讲就是有一个学派叫能量流了，嗯、对，你身体已经变成一个低能量流的状态，嗯嗯嗯嗯、你的细胞已经开始产能越来越。越差，所以你的身体它如果长期的一直觉得啊，我就是一个能量来源不足。嗯、假设这个时候你要持续运动，嗯、你要做高强度运动，嗯、对，你大概会产生两个状况。第一个，你皮质醇一定很高，对啊，对啊因为你的压力荷尔蒙会很多，啊啊啊、你的这个所谓的这个 cortisol 会一直升高。嗯嗯、然后第二个是呃，因为你没有能量来源，嗯、所以对你身体来讲。能量只要吃进来，被优先要做的事情就是要变脂肪储存起来，对，所以这就是一个，这个都是一些负面的结果。然后第三个是，当你呃所谓的产能比较不足的时候，你身体需要消耗，因为你还是需要供应嘛，对，比如说你每天跑一个小时，但你每天只吃一千大卡，嗯嗯，那你身体可能就会产生一千大卡的热量赤字，长期都不够的时候，它从哪里拿？第一个，它会从脂肪拿，所以大家觉得很爽，就我瘦了这样但第二个是，它同时也会从肌肉拿，也是从蛋白质里面拿，对，因为它这个叫做一个糖脂新生的转换，所以当你蛋白质被流失的时候，我相信有健身人都知道增加一公斤的肌肉有多
0: 困难，很难，比比流失还要难，流
1: 失一公斤的肌肉有多容易，对对，所以其实呃。我们常讲嘛，就是说现在比较科学一点，我们要看肌肉量，对，对，看那个骨骼肌的这个数字，然后看那个体脂肪的比例，<对>它相对精准，对，所以最理想的减肥是呃维持肌肉，嗯，量维持，嗯、啊，可以增加更好，对、嗯，但是减少它的流失，对，那<錯>所以其实我我觉得碳水化合物吃不是真的是一个假议题啊。嗯、那当然，如果你要就科学上来讲，其实碳水化合物它，因为其实胰胰岛素本身除了储存能量。它也有合成肌肉的作用，也就是说，当你健身完之后呢，如果你完全不给它任何碳水化合物，你的胰岛素不上升，胰岛素不上升，你的脂肪。我肌肉就不走合成路线。当你不走合成路线的时候，就会变成说：“哎，奇怪，我明明就做了很多重量训练啊，那我也喝了蛋白粉，那我的肌肉怎么就是不增加？因为你并没有供应它足够的原料。嗯，原料。所以我在讲说，它其实就像是盖房子一样。你水泥没有水是不行的。那你只有钢筋，你没有骨头也是，你没有那个肉也是不行的。对，所以其实它理想上它是需要复合的这个元素。在科学上就是说，啊，我们要一点碳水化合物，嗯，然后去帮助你做一些这个胰岛素的这个呃血糖的升高嘛，<对>胰岛素的分泌，嗯，同步这个时候呢，因为你运动后，你刚才已经呃算是用了很多肝糖，嗯，然后也做了一些肌肉的破坏，嗯，对，所以这个时候你可以补充一些碳水化合物，补充一些蛋白质，嗯呃、对，呃，逻辑上呢，它会对于你的呃肌肉的增加有帮助，嗯，那因为我们。呃，因为这其实都很多的学历啊。嗯嗯嗯、如果你讲肌肉的增加，嗯、它其实是透过破坏之后的成长。对对，对所以逻辑上它是先破坏，先破坏，然后呃补充，嗯、然后休息长大，嗯、再破坏，再补充，再休息，<错>再长大。嗯、所以你看，你破坏了。嗯嗯嗯你也休息了，但你没有补充，补他就长大，他就长不大，他就长不大，对，所以呃，我们常讲说，就是体态比体重更重要，对，就是呃，一般来讲，我们通常在看一个人，呃，我们是看他看起来瘦不瘦，嗯，或看他看起来不健健不健康，我不是去看他哦，你看起来是四十公斤，嗯，或你看起来是三十公斤，所以你好棒，嗯，对我们像现在呃 ，IG 很流行嘛，你看到很多这种呃，比如说欧美的啊，或台湾的一些网红啊，对，其实他们的。看起来其实你觉得体态是很好的、哦嗯、但你讲他体重，你都会觉得吓一跳。嗯、哇，他六十五公斤哦，哇，他有七十公斤、啊<笑>。可是其实就是这样子嘛，因为你其实你看的，你我们在讲别人，我们自己也是喜欢你自己看起来的样子。对啊，我不是喜欢体重机上面看起来哦，今天少一公斤嗯，嗯,嗯然后明天多一公斤，会瘦这样子。嗯嗯嗯、对对對,对，其实我以前也会这样子，嗯、就是人生就被体重绑架，真的今天体重计瘦一点，哦，好开心，嗯、狂吃。嗯嗯嗯、然后那个明天变胖了，不行，三天断食。对、啊，你<就>一定
0: 对、啊，你一定是希望说你今天练成这样，然后你也很努力在补充营养的，<对>你会希望那看起来的线条是真的有变。其实最理想
1: 的状态，然<对>我们觉得就是说，你去看呃。运动员的体型，对对对对对。比如说你喜欢跑步，嗯，哦，那你去看跑者，他们就有一个跑者的体型，没错没错。比如说你喜欢打橄榄球，嗯，看橄榄球选手会一个体型，对。哎，你喜欢打篮球，橄榄打篮球选手会有一个体型，<對>體型嗯。所以其实呃，没有一种体型是，就是每个人喜欢都不一样，對啊、尤其是这种没有健过身的人，跟有健过身、嗯、他们看那个美的比例就。
0: 就差很多、啊，我现在看到录人那就好瘦，
1: 就差很多。对，所以其实就是我，我觉得不要那么在乎体重，沒嗯、就是在乎你体态。嗯就是、对，这个是呃，我虽然我会量体重啊，嗯、我们自己会量 in b 啊，嗯、我们自己会体脂机啊，嗯嗯、可是我我我觉得最重要还是要。看镜子里的自己，没错，没错。看镜子那个自己是不是很喜欢？你是不是呃，虽然看起来体重自己，像我现在，我现在体重不轻哎。嗯，我现在 BMI 是超标的。真的。我的体重也是超标的。我现在体重大概是七十八、七九左右。以我一百七十公分来讲，其实其实应该是胖的。嗯但是我去体量够高。以前的照片，一样的七十八或七九或一样七十六。那个体态是完全不一样的，对，所以其实我自己会有，当然也会有这个迷思，我们会想要减脂啊，或者我们想要更健康。可是我觉得那个重点都是自己对自己的一个自我追求，对。所以回到刚刚那讲，碳水化合物到底是不不能吃，或到底是不是能吃，它其实就是一个假议题。你什么都能吃，对对。但是就是说，呃，如果你要减肥，因为减肥其实是一个大议题，没错。所以，所以它其实有很多各种不同的。因素，然后各种不同的逻辑，嗯、各种不同的要素、嗯、都会帮让你变成胖，嗯、或者是瘦。那我只能说，碳水化物某种程度被污名化，嗯嗯。如果你要讲，我会比较建议你把它分的再细一点，比如说精致的我们少吃一点，对；或者是精致糖我们少吃一点，对，对。然后，但是自然添加在呃存在天然食物之中的，嗯那我们就、嗯、呃合理的吃，嗯，均衡的吃。然后你再回过来想，台湾或者是亚洲，就是一个以米食、对面食为主的社会，对当然，你可以说我不吃碳水，一个月，半年，一年，怎么可能？你有
0: 办法一辈子？真的，你有办法一辈子吗？没办法，你没有办法一辈子的方
1: 式。我们讲，你当你回到一个，哈，我瘦到二十公斤了，好，我现在再吃碳水，我胖又胖十公斤，我再来不吃碳水，我再来瘦。你知道吗？就他不是一个最理想。对啊，对啊，没
0: 办法，没办法，一辈子在做这件事情。所以
1: ，如果硬要讲，我反而会觉得说，第一个就是我们讲，你可以稍微先选择嗯非精致的，嗯，然后选择天然的，然后第二个就是说，你可以在适度的时候做一些减糖，嗯，或低糖，嗯，哦，那是 OK 的。但是，我不觉得完全不吃是一个好的策略，或者是那种啊，我吃不行，我吃一口碳水，我明天要变胖了，嗯，或者我大家体重要增加了，对，对。但是，其实碳水化合物因为干糖带水了，所以其实基本上为什么做。增重的人在很短的时间内可以瘦好几公斤，其实是因为当他体内的这个糖类都被用完之后，水分同时会被带出，对，所以他其实某种程度是脱水。脱水，对对，其实不见得是瘦体重，不然你试试看，你三天不要喝水，去你就瘦。对啊，大家好几
0: 公斤，比健美瘦就是这样。
1: 但是你一喝就回来了嘛？对对。所以其实就是我，我觉得还是不要执着体重了。嗯嗯。对，虽然难免哈，但是呃，原则上我们还是看镜子里面自己。你自己喜欢你自己那个样子，就好了。不然你说。现在这个修图软体这么流行，对很多人照片跟本人真的差很多，真的差很多，对对对。所以你说修不就也可以达到目标嘛？对不对？而且现在大家都网络自媒体嘛，对对，是还是自己看了喜欢，你自己看了喜欢，你爱自己那个才是最重
0: 要的。对啊，我觉得一休观念超好，因为有太多人就是对于碳水化合物迷思。然后像刚刚一休讲到一个很好的观点是，其实很多食物里面其实都有所谓的糖分或者碳水化合物的。的那个营养素在，<对>所以你不是只能说，哎、欸，你有你只有那个米饭啊，嗯、或者说地瓜跟这些食物是碳水的来源，嗯、而是有很多食物里面其实都有。對,对，那它只是比例高跟低的问题而已。<對>那今天就可以，你你其实就是可以很 creative， 就很很有创意的去想象各种你觉得也、欸、可以补充到不同碳水，但是你可以拿捏那比例的方式去做。像你有时候可能今天想吃水果，可是它还是你还是可以把水果的。这个分量算到你的碳水化合物吸收里面去，对，对一个是这样子嘛，
1: 或者是说，哎、嗯，吃水果，我们就是吃水果比喝果汁好，嗯，对对，对就是吃原选择圆形的，或者是说，我们吃一些哎含有纤维的，嗯，没错，然后就比单吃你就是吃一些没<就>有纤维的。来的好，就是它有其
0: 他营养素在，<對>它不会走单纯的就，就是如果
1: 你硬要蜘蛛比叫到<笑>到到,到这个样子的话，对对,對,對,對但原原则上就是我们刚刚讲，就是其实大原则是呃，你尽量往天然的方去走。你说实在的，嗯、你有听过谁吃花椰菜吃胖的？对，那个量你吃不到嘛？对对<笑>对。其实呃，你像我们自己最近这几年很流行健康餐嘛，嗯嗯，看那个餐盒，其实吃下来还蛮饱的。对啊，但大部分餐盒。原则上都会在六百大卡到八百大卡之间，也就是说你吃的再多，如果它是符合天然原型食物的逻辑。嗯嗯都不容易摄取过多热量，那这个时候呢，如果你再有一些适度的运动，嗯，走路也好，对，其实我觉得走路就是一个非常棒的运动，对，走路也好，其实它就能够让你身体一直是维持在一个呃有能量进来、有能量输出的状态，所以其实体重老实说啦，就是呃，如果你都不管它，其实就是变胖了，因为这个就是人的机制。你看那些运动员，然后退役之后。大部分边防，你看到那些身材维持很好的，嗯，呃，比如说像 Run Allen， 嗯，是一个非常知名的一个选手，退休了，可是身材还是维持的非常好，因为他把训练当成他生活中的一部分所以他一样每天照旧练球、投篮，做各种他热爱的运动，嗯，那个就是很好的状态。所以，我我个人觉得最好的状态就是你真心的发自内心的热爱一项运动，嗯嗯嗯。看，像我昨天跟一个一个大哥聊天哈，他是一个那个一个很大上市公司的一个总监这样子。我看到我大哥你身材很好，你四十几岁了这样。他说，因为他从年轻就划船，哦，到现在还在划船，所
0: 以他坚持了二十几年。所以
1: ，他根本不用再在乎体重的问题，你知道吗？因为他如此热爱那项运动，他想的就是哦，我今天想要去划船，我表现要更好，然后或者是我今天我想要去跑步，我想要表现更好，你就自然而然会变成一个很理想的状态。对我覺得那这是最棒的一个状
0: 态、啊，就是把饮食跟呃选择一个你很爱、热爱运动，把它变成你的生活形态，日就是、日常生活习习惯之一。你这行人就不会觉得他很辛苦。对啊，对
1: 啊。当然，我们可以在一开始的时候，我们可以用一些比较有逻辑的、有系统的方式，在短时间去调整一个新的生活习惯。我觉得这是 OK 的。嗯嗯嗯。但是呃，他的目标都还是为了让你能够去长期培养成一个对你自己喜欢的方式。就 long term 来讲，他还是有办法
0: 变成你就是不用想就可以去做的事情
1: 。一个人每天都是含糖饮料喝三杯哈，但是我们可以调整。你说从一天喝三杯到一个礼拜喝对对对，这是 OK 的。但是不是叫你一辈子？不能喝，对你还是可以喝啊，只是说，哎，你懂得分量的拿捏，然后你也知道说，哦，我身体其实有进有出，嗯，所以我如果真的吃比较多，对，那其实我那天其实可以运动一下，嗯嗯做一个消耗的一个一个抵消，对，其实很多方式
0: 了，对，那身体的碳水化合物的，就是补充完了，那其实我们现在要讲是，我有听说就是说，哎，有有的时候啊，碳水化合物也会协助你在精神疲劳的时候有办法。去补充，让你不会在训练或是运动之后太太过劳。<对>因为很多人是因为训练过，他也可能已经是呃上了八个小时的班，然后他已经精神疲劳了，然后他又再进到健身房里面去再继续训练，身体也开始疲劳，<对>所以他又就是这样子的情况来源。他就是如果没有好好补充碳水化合物的时候，他就会变成就是过度训练，然后他可能就。因此就不会有效果，然后又可能造成运动伤害之类的。其实
1: 这个情况算超常见的。对，就是、因为台湾的形态，对,对过度训练这个状况真的很常见。嗯，就是呃，第一个就是我们讲它能量不够嘛。嗯嗯嗯然后第二个是呃，我们讲其实碳水化合物它真的是人体一个非常快速补充能量的来源。嗯嗯嗯嗯对，所以。你如果在适当的时机使用它是非常理想的。嗯，我们举例来讲，刚才那个所谓的呃运动后需要破坏，嗯，那其实运动基本上哦，大家都会觉得运动是解压的嘛，嗯，可是你知道吗？你在运动的当下，你的身体是在产生压力的嗯，嗯嗯也就是说你在做不管做中训也好，做跑步也好，其实你的你的这个所谓的压力荷尔蒙，嗯，这个 cortisol 你的皮醇是在升高的，嗯、对，所以其实呃，这个就是一个人的一个生理机制，嗯嗯嗯、对，那可是我们呃补充适量的碳水化合物，呃，它其实可以。帮助身体去，第一个是修复，嗯，第二个是补充能量，嗯、对，第三个它对于压力的这个释放，嗯，也是有一定的帮助，嗯嗯嗯、对。那尤其是。如果你没有特别在做所谓生酮饮食，嗯，就是说你没有让你的体内走的是所谓以酮体为主的路线，嗯，你在运动后，你又刻意的不吃碳水，嗯、或者是你又很少吃碳水，嗯、我们刚刚讲第一个是你无法合成肌肉嘛，嗯,嗯第二个是你消失的这个呃甘糖是要被谁补充，嗯,嗯对，那呃因为碳水很快，对、嗯，那蛋白质跟纤维质相对慢，嗯、然后再来说，如果你要靠体内走这个糖质新生也很慢，嗯,嗯所以你就会发现说，我如果能量大量流失的时候。其实会补不回来。嗯那最明显的例子，大家可以想象一下，如果你要跑过马拉松，嗯，半马或全马，你会发现很多选手跑完之后都感冒，嗯，对，生病好几天这样。对，为什么？因为他们在这三个小时，在四个小时，嗯，是身体被大量的消耗，嗯，当然耗能，所以他身体的压力指数、他的发炎指数、他的这个身体的免疫系统，对，全部都会因为能量过度的流失，嗯，而下降，嗯，所以跟刚刚那个逻辑其实一样。如果你今天在减肥，嗯，做很激烈的运动。一些 HIT， <对>然后一些这个超级有强度的精歇运动，嗯、你要很怕变胖，嗯、所以你不补充任何的能量，或者是你只敢喝一杯蛋白粉，嗯、或者是嗯嗯一点点东西，嗯、可对，一天只吃五百大卡，嗯，其实它是完全的负面效应，啊、不管对任何方面，嗯都是一样这样子，对，所以其实最理想的状态是，呃，如果你每天都已经维持一定的强度了，嗯、其实你就是应该去补充适度的能量，嗯，维持一个热量赤字的缺口就可以了。嗯、那因为我们讲它其实是要一个很长期的状态，对，所以其实你可以。呃，每天或者是每一周，嗯、大概平均可以产生呃，或许三千大卡，嗯，或许两千五百大卡热样赤字，嗯、然后让它变成一个长期持续的习惯就好了。嗯嗯嗯嗯嗯、那呃，逻辑上，呃，我们常讲，我常跟人家讲说，你要瘦一阵子还瘦一辈子，嗯，瘦一阵子很容易。任何方式都可以让你瘦，对，但是瘦一辈子就很难，对啊。所以，呃，对于减重来说，维持跟复胖还是魔王，嗯嗯嗯，瘦身不是，没错，对，维持跟复胖还是魔王。那要维持跟复胖，其实你就需要能够让你可以长久持续使用的方法。那最理想的状态是你看到那些他到后来已经发自内心的热爱运动，嗯，或他发自内心的热爱一种生活习惯，其实他就很难胖，对啊，对啊。他的生活习惯就很难很难让他变胖嘛，不、嗯嗯嗯、是他的这个超级爱运动就很难让他变胖嘛，嗯、所以如果你又可以尽情的做自己喜欢的运动，嗯、然後你又可以吃自己喜欢吃的东西，对，然后你又可以很开心，嗯，那不是很好吗？就就
0: 完全不用这种有没有没有这些烦恼、啊，就是、為,为什么要这么厌世？對啊、为什么一直
1: 去？吃什么中药？然后我那天听到一个打一个什么减肥针，我真的听的是摇头。对
0: ，它应该是那种增加代谢的那种，不是？它是
1: 透过就是呃荷一个荷尔蒙，哦，让你的体内没有食欲
0: 。哦，是哦，所以其实好极端哦，是吃不
1: 下东西。对，就你瘦的原因是你的热量低下。嗯嗯嗯。那这个针它就是让你不吃东西。嗯嗯嗯，抑制掉你的食欲。所以那跟做割胃有什么？对啊，对啊，就是极端做法，某一种特殊族群。嗯嗯嗯，像呃，像我喜欢看《沉重人生》。哦，对我我也要看。对对对，他们真的是已经过胖，对是对？对，性的问题。嗯嗯嗯。然后呃，他到某种程度，他必须要缩胃，要不然他就会死亡。可是你你你也可以看到很多缩胃的人，他还是负胖，他还是
0: 负胖，因为他的生活习惯没有被改变嘛。他只是很短时间，对，吃完变三个小时，没错，过五个小时吃完。嗯所以其
1: 实。说为富胖的太多了，嗯嗯，对，嗯、就是我们看的实在太多了，嗯嗯嗯、所以其实呃，我觉得第一个是最好是你要先喜欢自己了、嗯，嗯,嗯我我常讲一个。呃，我我有一个堂弟，他跟我很好，可是他有点胖，嗯，对对对。然后很好笑是，很多人跟他在一起都说：“哎，你堂哥是一宿按住不减肥的
0: 。”然后那怎么回答？乐天，嗯，而且他
1: 很开心，他很享受美食，嗯嗯那我就说很好啊，为什么？因为他很引咎于他自己的这种，对。他现在也不想改变，你为什么要叫他改变？嗯嗯第二个是说，我们讲一句极端一点的，我们如果人的平均寿命是八十岁或七十岁，啊，了不起就少活十年嘛，我就我就是六十岁就走嘛。但是他这六十。他是很很快乐，我觉得也没什么不好啊，就是这人各有追求，对啊，对，就是其实就是不太需要去，我就是我们只需要把自己做好，嗯嗯。如果呃，比如说我自己喜欢自己这样的体态，嗯，那我维持好，那有人想要跟我一样，他就问我，嗯，你怎么做到？对我去协助他，嗯，对，但是我不需要把所有人都变成跟我一样，对啊，告诉你说啊，不行哦，你要每天跑十公里，啊，不行哦，你不能怎么样，嗯嗯。这个就太压力了。对
0: 啊，对啊我觉得身为一个像易易修这样有影响力的人的观，有这种观念是真的很难得。因为很多人都会觉得说，我就是一个网红，就是一个 KOL， 所以大家就会跟着我去做。但是你在传递的一个讯息是，你有你自己选择的生活方式。那如果你真的有需求的话，我把我经验分享给你，你可以试着试试看。对，那也不一定套用在每一个人的生活上啊。对,对，包括吃也是，就是说今天如果你今天。就是很爱吃，你没办法停下。你改变就是会让你生生不如死的话，那就干脆就是好好的，不要跳出舒适圈，在舒适圈里面待的还是很好啊。对，这是一个方式。第二个
1: 就是说，呃，像我们现在比较专业了嘛，因为我今年就是要开自己一手运动基地嘛。对。然后我们就是比较算是整合性的，就是说，呃，比如说我们整合营养师，我们整合了功能学诊所，我们整合了一些这个生化营养的的部分。然后在你可以接受或适合你的方式，帮你相对的去找出。一个比较克制，的，当然不没有办法做到完全克制，因为它需要很高的成本。对，但是我们能够在比如说，哎，我们刚刚讲那么多饮食法，嗯，这么多的减肥逻辑，然后这么多什么，在里面再依据你的生活形态，嗯，跟你的喜好，对，来打造一个适合你的，嗯，的方式，哈，这就是我们现在可以协助你的。那当然就是说，呃，还是一样，就是你只要爱自己，嗯，我觉得都很好，所以不管胖瘦都无所谓啊，不然你要讲。我以前唐朝时代、就是、越胖才是美女嘛，<笑>对不而且我之前看一个呃节目，他是讲一个非洲还哪里的部落，嗯、然后他们是越肥越有人喜欢，哦，真的假的？他们那边女生就是。现在为什么
0: 不是生的呢？因为女生就是
1: 每个都很胖，然后但是她很胖，就很多男生爱她，所以很多男生就每天都会工作啊，然后就是请她吃东西啊什么之类的。懂，就是我的意思就是说，这个审美观其实定义是人定义的，对，所以其实重点是不管胖还是瘦，你只要自己喜欢自己就好了。那我们在讲说，呃，你要选择减肥方式，我觉得只要记住一个大原则，就是这个方式不要会危害到你的健康，嗯嗯嗯，你就可以去尝试。对。去找到你喜欢的方式，然后、嗯、呃，尽量的去多研究，就是你可以听各家的说法，嗯、因为每个人都他各有优劣势嘛，啊、各有利弊嘛，对，然后找出一自己最好的方
0: 法、嗯。我觉得，我觉得刚刚一休讲到一个非常非常好的方式是，是因为呃，如果真的有想改变的人，他就一定会想要去知道要怎么去改变。嗯、但如果你只是靠自己的方式，然后你自己没有去做过很多的咨询或研究，然后你就开始埋埋头去做。嗯呃，结食啊，<对>然后去做过度的运动的时候，你开始身体上面产产生反扑效应了，<对>那你就会走很多吃亏的路。那像一休他们这个训练基地，它其整合这么多不同的专业来讲，就是为了就是在各个方面去协助你，可以有办法有效达到。你希望做这个改变？
1: 对，因为其实就是自己走过这些弯路、啊。对，我也是一
0: 样，<笑>自己真的都尝试一遍，对对对，我在想
1: 说啊，其实哦，原来是嗯是这个样子。那现在算有点能力，我们刚刚讲嘛、欸，我有点能力了，然后我也希望说可以把这些经验嗯跟大家分享，然后哎、欸，我们可以呃用不叫自己喜欢的方式，对。为。嗯、如果大家有听过健身房，嗯、大家听过一些纠纷，嗯嗯嗯、可能要你一直买课啊，嗯嗯、对啊，对啊对啊之类的。那客人也访问过很多嘛，对但是其实我还是有很大一群人是抱着很正向的心态，在这个行业里面，嗯、然后希望可以去协助人。嗯、那我觉得这样子的一个能量应该要能够被看到。嗯。然后。尤其现在自媒体的时代，对，我觉我们更有机会，嗯嗯，去整合这些事情，嗯嗯、然后一起帮助大家变得更好
0: ，这样对啊。我也是一直在做，就是把各方面的资源整合这件事情了。然后，而且我觉得，就是很多时候，就是你不要觉得自己是孤单的，<有>就是你要觉得自己其实有有很多资源可以帮助。嗯、对，所以不要就是哎，觉得这一次失败又代表你会一直失败。对，对其实
1: 不见得适合你，所以我我觉得可以这样想，就是你可以把。饮食法当成一个工具，对对对，但不要把它当成一个信仰。嗯嗯嗯，对，我觉得最怕就是把饮食法当成信仰。嗯，因为今天呃，尤其网络这个时代这么发达，如果你把它当成一个信仰，就会发现呃，有些人只要他的你讲的方式跟他的信仰不符合，嗯嗯，他就会狂攻击你，攻击你这样。但是为什么你不能用开放心态把变成工具呢？嗯嗯，我可以用各种不同的工具，没错，不同的方式，然后帮助达成目标都很好嘛。嗯嗯嗯，就是。这世界上不是只有生酮饮食，不是只有均衡饮食，嗯、也不是只有均衡饮食，嗯、才叫最好的。嗯、就是每个方式都有适合、嗯。嗯嗯對每一个族群，那重点是你有没有找到适合你自己的方式，嗯、对这比较重要。然后找到
0: 自己适合就是长期经营的这件事很重要。对，然后一修今天要来跟我们推荐，就是说他绝对可以在训练前、中、后，嗯、就是看你怎么去分配 okay, okay, 所吃的产品，叫一修卖饺子。哦、啊，我推
1: 荐一下我们的<笑>我,我,我们的卖饺子，因为其实当时我们在设计这个卖饺子的时候，我特别注意它的饮食比例。对，就是我们如果在讲说运动后的饮食补充，嗯，最理想的状态，如果你今天是做有有氧运动，嗯，我们的碳水化合物比例建议你是四，嗯，然后这个蛋白质比例是一，啊，因为有氧运动主要以消耗糖类为主，对，然后比较没那么的破坏肌肉，嗯，啊，那如果你今天是以呃这个健身为主，也就是这个重量训练为主，嗯，的碳水比例就建议是大概是二左右，嗯，然后这个蛋白质大概是一，对，那我们在设计这个我们的一休麦饺子的时候，我就特别注重比例，嗯嗯，我的一颗水饺，呃，每一百克的比例是呃碳水化合物四，嗯，然后这个蛋白质一，嗯，然后带有这个好的脂肪，嗯，对，那所以其其实也就是说，你其实，在运动后呢，呃，你是非常适合吃，而且我非常推荐大家把呃。运动后的补仓，呃，就是运动后补充那一餐当然是正餐。对啊，比如说你今天假设下班了，对啊，你是六点下班，嗯、啊，你可能七点运动，嗯，我们、啊、就八点吃晚餐，对对，所以你其实不就不用刻意就说，哎、欸，我已经六点吃一餐了，嗯、然后八点后运动啊，我要在不饿，但是我要硬要去补，补、嗯嗯嗯嗯、一餐，我觉得当然也可以，可是那比较累，嗯，对，所以我最最好方法就是你在运动后的时候，嗯，去补那一餐，嗯、对，那像我们自己在设计一休卖饺子的时候，我自己包好自己也是。哎、欸，有时候我如果刚好是呃晚。上没有煮，或者<对>是说、呃，那天还没吃，可是我运动后，那我其实就吃个五颗或十颗，嗯嗯、就是这个麦饺子、啊，它就符合这个我们刚刚讲的那个，而且
0: 它又很快，<对>因为你要在运动后的三十分钟内补充，
1: 对，它有一个黄金黄金对黄金四十分钟，没
0: 错，所以你。如果说你要真的准备一餐好了，可能要花很久时间，但是饺子就很快。如果有中的人知道，你要进去买，然后备料，没错没错，
1: 煮完还要洗，就觉得哦，我还是我还是吃泡面好，对之类的。对，以前吃地瓜。嘛。怎他现在没关系，不用吃泡面了，我们吃水饺。对啊，对，吃吃这个一休卖饺子，或者是吃这个比较健康的全麦水饺。对啊
0: ，就比较快，然后又会又可以补充到你所需要补充的所有东西。其实现
1: 在其实变商店这么方便，其实变商店也卖超级多的。对。这个健康餐盒，但我觉得选择都很多了，嗯嗯所以其实就是。大家可以在生活中去选择一个自己呃方便的品相。那重点其实我觉得，我之前上过一个课，我觉得老师讲的很好。他说，就是学习知识的目的呢，是要有判断知识品质没错<錯>，對,对对，嗯，对，所以就等于就是说，当你在学习的时候呢，嗯、其实你就是更有能力嗯去分辨、嗯嗯、对什么是好，什么是不好。嗯嗯、然后哎、欸，你知道你自己选择什么，不要选择什么、嗯、不招选，因为其实这世界上不是所有人都是好人，就是、嗯、也有很多是就是心怀诡异，就是这个。所以如果你自己。自己有判断能力，你就比较不用怕被人家骗。然后第二个就是说，你也不用人云亦云，嗯，就人家讲什么你就听什么，因为你有判断能力，所以你自己有自己的观点，然后你自己有自己的理念，然后你也可以办法为自己选择，嗯，然像我们自己就觉得说，我们提供一个群体，然后像我们有很多老师，有很多教官，有很多营养师，有很多教练，嗯啊，你今天需要呃找一些专业讨论说我们也这边提供一个环境
2: ，嗯嗯嗯，可以讨论。对，我觉
1: 得这就是一个我想要打造的。理想的生态，嗯、<哼>或是我希望，如果我是消费者，嗯、我能不能够有一个这样的关系，嗯、跟我是能够在我需要的时候来协助我这
0: 样子？嗯、对啊，易修又做了一个在健身界的一个先驱耶，因为大家其实都很想做整合这件事情，但是实质上面要怎么做，真的很难。然后我觉得他其实就是真的需要一个核心的人物，是真的。就像你这样子有影响力人物，他走过这么多，然后体验过这么多，现在、嗯、知道说我要怎么去把这这些资源整合起来。<對>因为我看到看到台湾业界目前的很多，不管是健身房老板，嗯、或者是说就是教练们好了，或者说各个专业都还在在讲的是专业分工这件事情。嗯、但我觉得现在目前的。趋势已经变成产业链的串接这件事情了，因为就像我我我刚刚你刚开始讲的嘛，就是我们其实是供、就是、一个供体，<对>然后我们在供的是那一群还没有获得健康的人，对,对，所以希望他们可以透过我们的我们帮助，然后把呃健康找回来，而不<对>、呃、是说他需要的时候，我们<对>可以
1: 用比较正确的对对对生活方式，然后因为专人真的太复杂了嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯一个。一个人学不完所有东西，没错，对，错。理想上是我们能够呃去聚集一群志同道合的人，嗯嗯嗯嗯，大家一起来做这件事情，嗯嗯。所以我在想说，其实绕了一大圈，最后在呃做食品也好，做一休卖酒食也好，写博客也好，嗯，开公司，我做营养服务，然后做六样吃日餐，绕大圈，然后最后我开了这个一休运动基地，嗯。但我觉得就是哎，也就是刚好这么个时机点，然后过去累积这么多，对，然后哎，在这个时间点把它就是结合起来，那你说？很多也都需要多年的信任关系，嗯，你才有办法去合作對,、啊、对，那對、啊、所以这一切都最好的安排，嗯
0: <對>很棒很棒，我也希望就是一休可以再一次去影响整个业界，因为这是我很想看到。而且你刚刚讲一个非常非常重要的重点是有没有资讯判断能力，嗯、因为有好多那个我们讲的健健身的新手啦，嗯、他们可能就看很多不同的资讯来源，嗯、不同的网红啊，嗯、分享这么多就是健身的方法，或者说饮食方法。他们就会觉得很适合自己，然后就自己套用，那就哎、欸、啊，我怎么没有变他们那样？对对，所以<對>一些人适用，嗯、對,用对对对，没错没错，<對>所以总回头他们就是没有这些知识来源嘛？对他们。是是不知道说诶、欸，可是可能自己身体结构出问题，或者说诶、欸，是自己本身的内内分泌失调之类都有可能。对，對我
1: 觉得这也很合理，是因为其实每个人人生板就有重要顺序不同，嗯,嗯嗯，所以可能瘦身或健康不是他重要的顺序，嗯嗯，逻辑上他当然也不会花那么多时间在上面，没错<錯>，所以。这个时候就是才需要专业的协助，对，就是没关系，我们有兴趣，我们有热情，对，我们研究在这个里面，然后陪陪着你一起，然后需要时候我们协助你，没错，对对，就是这样的一个状态。不管从饮食上面也好，从吃的、从用的，我有热情嘛？对，那一样。今天如果我要去跨一个，我没有我。我不熟悉的领域，我也不可能说哦，我从零开始，我再去学一个通透这样子。那我可以直接找一个我可以信任的对象，然后他很熟悉这个领域，然后我相信他，然后我也相信他的带领是能够协助我，就是呃，可能少走很多弯路，或是更正确的去呃，快速一点找到自己的目标。但我觉得其实这个就是一个很理想的的状态，这样
0: 子。好。啊、超超感动，我就听得我整个又开始脑洞大开了，对，然后真的很感谢今天一秀分享了，我们在。推广一次你的“一休卖煎饺”好不好？好好好好哪里可以买得到
1: ？呃，你只要搜寻就是一一“一休卖饺子”或“一休卖煎饺”。那我们有我们的官网，嗯、然后也有在一些平台都有做贩售。嗯、对，那当然现在有一些活动，可是我们还是呃觉得，就是反正你你我没有叫你非吃它不可，对，它可以是一个呃不错的选项。嗯、对。嗯、那如果你也很好奇，呃，全麦水饺吃起来什么样子，或是全麦煎饺吃起来是什么样子，我还蛮建议你试试看的。嗯，对，真的花了。很多的心血
0: ，那它有什么口味
1: ？呃，它有这个泡菜鸡口味跟这个苏苏鸡口味。嗯嗯，对，那基本上都是以鸡胸肉为基底，嗯，然后去搭配各种不同的蔬菜
0: 。OK， 然后
1: 呃，你可以用煎的，可以用蒸的，嗯，可以用水煮的，那你喜欢就好。OK， 对，那但是呃，你只要知道说它吃起来其实是很健康的，嗯嗯，然后我们也设计很好的这个饮食的比例在里面，嗯嗯，对，所以它适合运动后吃，呃，适合当你的正餐，然后或者是说你肚子饿的时候吃一两颗，对，也 OK。对，你看
0: 有没有好吃，然后又。不会，应该说不太会让你觉得有负担的碳水化合物就在这边，对，所以大家可以多支持一休卖煎饺。然后我们今天很感谢一休的访问，那要去订阅一休的频道 ，YouTube、Facebook 跟 IG 都可以搜,搜寻得到。<Okay> 然后我会再把链接放到节目介绍处。我们很感谢一休、哦，好，谢谢大家，拜拜。